0: Sobre o versículo da nossa parasha, de Acharei Mot, que consta da, da beira Israel, e lehem, a a que Esse é o versículo que antecipa toda a ordem divina das proibições de Arayot, de relações incestuosas então está escrito que Hashem falou para Moshe, falar para o povo de Israel para dizer para eles que eu sou Hashem Eloquichem, Hashem vosso Deus e por isso os atos do Egito imorais que vocês moravam lá, vocês não devem fazer então Rashi, ele no seu, na sua explicação, ele copia as palavras Ani Hashem Eloquichem, ele explica Ani, eu sou aquele que falou no Sinai, Anohi Hashem Eloquichem, eu sou Hashem vosso Deus e lá vocês receberam o meu reinado. A partir de agora, recebam os meus decretos. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação: Rebbe fala que Deus conhece o futuro e ele sabe que no futuro eles vão se desprender através das relações sexuosas de Deus, na época de Ezra. E por isso ele veio, antecipou já um decreto: Aninha Shema no Kechem, saibam quem é aquele que está decretando sobre vocês que é o grande juiz, que ele pode castigá-los e ele é fiel para pagar a recompensa. A explicação simples do Rashi é o seguinte, a princípio não dá para entender qual é a intenção do versículo quando ele ordena que, 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 que Moshe ordena o povo de Israel, que Moshe tem que falar para o povo de Israel, Ani Hashem lo eu sou Hashem, vosso Deus. Que ordem é essa? Qual é a novidade? depois que Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles viram que Deus tirou eles do Egito, deu para eles a Torá, e tudo etc. Para explicar que eu sou Hashem? Então por isso o se explica que isso não é um assunto, uma ordem por si. Apenas é, uma, é um prefácio para aquilo que está escrito adiante. Já que vocês receberam sobre si o meu reinado, na na, na na entrega da Torá, quando Hashem falou, a minha Hashem no que eu sou teu Deus, então, agora, vocês têm que receber as minhas ordens dos meus decretos que estão escritos adiante. Então, Rashi, ele, explica, ele acrescenta uma segunda explicação. Já que, no futuro, eles vão se desprender de Deus através das relações incestuosas, por isso, ele já antecipou e deu para ele um decreto desde desde o começo. Mas, aqui, o Rebbe faz sobre esse assunto, sobre esse versículo, oito perguntas. Vamos tentar enumerá-las. Primeira pergunta. No começo de Parashat Vayera, sobre o versículo que está escrito vai Moshe, a que e disse eu sou Hashem. que também tem a mesma pergunta que nós temos no nosso versículo, por que está escrito ani Hashem eu sou Deus? Já viram, sabiam já de Deus? Então Rashi se explicou, va Hashem, que ele falou eu sou Hashem, que quer dizer eu sou Deus, eu sou Hashem eu sou fiel para pagar recompensa boa para aqueles que andam nos meus caminhos, etc. E Lash explica claramente, continua dizendo, que essa, com essa linguagem nós encontramos que é explicado em vários lugares. Que é a como está escrito a que eu sou fiel para castigar e também fiel para pagar a recompensa. Então, se já foi dito isso anteriormente lá no Pachá Então temos que explicar assim também no nosso Passu, o que quer dizer a que eu sou fiel para castigar... eu sou fiel para repagar a recompensa. E principalmente que próprio Rashi... ele frisa lá em Pachat Berá... que com essa linguagem nós, nós, nós vimos... que foi explicado em vários lugares... Que ele já tá, em todos os lugares quando está escrito a Hashem, a explicação... que eu sou fiel para repagar a recompensa... e para castigar... porque aqui Rashi precisava dar... uma outra explicação... e mesmo assim Rashi aqui... É, ele frisa novamente um assunto... Em segundo, em segundo lugar, ele explica de uma forma diferente. Por que, que realmente, se já aprendemos antes, para Xavier, nem Hashem, tem a explicação, ele acha que ele é fiel para pagar recompensa e castigo? Então não precisava explicar aqui, e se já sim explicar, não precisava explicar uma outra explicação. Essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta do Dave O que quer dizer receberam sobre si meu reinado? E agora recebem, recebam sobre vocês meus decretos e minhas mitzvotas. O que quer dizer receber o reinado? Receber o reinado que está recebendo sobre si, que tudo que o rei ordenar ele vai fazer. E assim Rashi próprio explica, no o versículo, que está escrito na saída do, no início dos Dez Mandamentos, E que quer dizer que essa saída do Egito foi o suficiente motivo para que vocês sejam meus escravos, ou seja, aqui que ele explica a no que é essa que o conteúdo que é receber o reinado de Deus que ele fala aqui é que vocês sejam sejam subjugados para mim, ou seja, servir a Shem, como que te serve a Shem no cumprimento das mitzvot na prática, como Nachshon explicou anteriormente, porque existem para certas pranchetas que se a pessoa faz ele recebe a recompensa e se ele não faz ele não recebe castigo. Podemos pensar que os Dez Mandamentos também é assim. Então, por isso está escrito, para dizer que não, que vocês têm que receber o meu decreto, mesmo não querendo. Então, então, nós já entendemos, de Matan torah, que quer dizer, recebam sobre si meu reinado, que isso já inclui o das mitzvotas. Então, por que que ele acha que ele divide em, dois, em duas coisas? Vocês receberam meu reinado na autógrafa da Torá e agora vão receber meus decretos parece que são duas coisas lá em entende que é uma coisa só essa foi a segunda pergunta terceira pergunta, pelo outro lado se o recebimento das mitzvot é um assunto independente o recebimento do reinado é um assunto independente então por que que uh, veio a ordem de receber as mitzvot somente aqui, devia ser logo no momento que eles entregaram a chama de Deus os mandamentos, eu já devia dar essas duas ordens, e não explicar antes da primeira mitzvah, porque ele precisou explicar, porque precisou esperar até agora, quando ele está dando as mitzvah de Arayot, nas relações incestuosas, para dizer isso aqui, que além de receber meu reinado, vocês vão receber também meu decreto. Quarta pergunta, de que Rashi explica a partir de agora recebam os meus decretos gzerotai, e não mitzvotai, não minhas mitzvot ou outra linguagem normal que Rashi usa em vários lugares quinta pergunta já foi dito em vários lugares que quando Rashi ele traz duas explicações ou mais no mesmo assunto é uma prova que cada uma dessas explicações tem uma dificuldade que não tem na segunda explicação por isso Rashi precisa trazer as duas porque a dificuldade de uma não é a dificuldade da outra então no nosso caso Cada uma das duas explicações dá para entender claramente na explicação simples do pasuk. E por que Kirashi precisou trazer duas explicações se cada uma delas já, já é suficiente para explicar o pasuk na sua maneira simples? Sexta pergunta. Já foi dito várias vezes. que Kirashi, normalmente, ele não lembra o sábio que disse um certo, uma certa explicação. Somente quando ele traz é porque trazendo o nome desse sábio acrescenta na explicação do versículo que sem trazer o nome dele nós não entenderíamos então isso que aqui no nosso lugar que ele lembrou o nome de Rebbe que foi Rebbe que explicou essa segunda explicação com certeza vem acrescentar alguma coisa a mais então precisamos entender o que, que acrescenta na segunda explicação do Urashim trazendo que quem falou essa explicação foi Rebbe sétima pergunta quando falamos quando a pessoa, a linguagem normal usada para uma pessoa que transgride um pecado é lavor haverá, transgrediam, ou lhe cacheu tropeçando, uma verá alguma coisa assim. E aqui Rashi mudou, ele escreveu a linguagem lenatec. Lenatek quer dizer se desprender no pecado de relações sexuais. O que é essa linguagem lenatec, se desprender? Diferente de outros lugares. E oitava pergunta, a explicação do Rashi a fonte da sua explicação é do Midrash de com Kani sobre o versículo, mas lá a versão de com Anim fala o seguinte: e assim nós encontramos que eles se desprenderam com as relações textuosas, como está escrito que eles ouviram vários lugares que eles se desprenderam de Deus como relações incestuosas. A primeira prova que ele traz sobre quando o que está escrito que Moisés ouviu o povo chorando sobre suas, sobre suas famílias, que lá Arash explica que estavam chorando sobre as proibições de relações com parentes também Malachi está escrito e mais um pecado eles fizeram que eles estão chorando por isso o fato que ele teve que separar Malachi, que na verdade Ezra separou o povo de Israel das mulheres proibidas, que eram mulheres não judias e eles também choraram sobre isso então nós temos dois casos que o povo de Israel chorou por causa do pecado de arayot, por causa do pecado de relações sexuais. Um aconteceu com Moisés em Pachado da Belutah e outro aconteceu com Ezra, que também é Malachi lá na frente. Irashi ele só escreve o que aconteceu na época de Ezra, que é Malachi, e não fala de, da época de Moisés. E na verdade falar sobre Moisés é um passo da torá que está mais próximo. Da, da nossa paraxá o que aconteceu em paraxá de então por que que Hirashi próprio explica em paraxá de sobre o versículo que nossos sábios aprenderam o que quer dizer sobre os assuntos das famílias que se proibiram de se juntarem sobre as relações incestuosas que eram, foram proibidas para ela então Hirashi próprio explica o que quer dizer que estavam chorando pelas relações incestuosas então por que Hirashi deixa de lado o fato que aconteceu natural, em Pachado Belotra, e vai trazer lá na frente, sobre Ezra, podia trazer o, o caso de Belotra essas são as oito perguntas que o Rebbe faz sobre o Rashi. Então a partir de agora ele vai começar a responder então, mesmo que Rashi, no início de Pachado Belotra, ele já explicou que todo lugar que está escrito Ani Hashem, quer dizer eu sou fiel para pagar uma recompensa uma boa recompensa para aqueles que andam no meu caminho e lá ele falou que com essa linguagem nós encontramos em vários lugares isso é explicado que quer dizer eu sou fiel para pagar a recompensa mesmo assim no nosso caso é diferente essa explicação que eu sou fiel para pagar a recompensa para castigar pode -se, cabe apenas no lugar que quando a palavra Ani Hashem foi dito no final de uma ordem divina façam isso porque Ani Hashem a gente entende, depois que a pessoa vai fazer eu faço essa mitzvah porque eu vou dar recompensa eu vou castigar ou num assunto que já foi dito anteriormente a minha chama na verdade é uma conclusão isso que eu disse antes porque a minha chama eu posso dar recompensa eu posso castigar para frisar quão é grave a ordem que a chama ordenou que termina dizendo a minha chama saiba que eu sou a chama ou seja eu sou fiel para pagar recompensa e fiel também para castigar mas isso está falando apenas nas linguagens que o aniashem apareceu depois sobre essa linguagem falou naashem que nessa linguagem nós encontramos em vários lugares em vários lugares quando aniashem aparece no final de uma mitzvah como está como está claramente provado os psukim que naashem ele traz que todos, todos esses lugares que naashem traz como prova lá em parshat berá é aniashem que foi dito no final de uma mitzvah e assim também quando está escrito em parshat berá vai da bela loqim ela mosheva e que lá entende que começa a parasha com esse nashim, então nashim ele explica que lá não é o início de um assunto novo, mas isso está relacionado com a parasha anterior que Moshe Rabbeinu reclamou para Deus por que você fez mal para o povo de Israel, então nashim ele fala já que então Deus está reclamando, Deus está falando com ele palavras duras, por que, que ele testou a Deus e perguntou a Deus e duvidou da, da, da justiça divina, dizendo Lama Ariota Lama Zé, por que você fez mal para esse povo? Que a Paraxá anterior, em, 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 em continuação a isso, aí ele falou a Ninh Hashem, quer dizer, a Ninh Hashem na verdade, a verá mesmo que é o começo da Paraxá, mas está falando da conclusão do dito que ele falou antes, no final do Pachat Shemal, que ele reclamou para a Shem. Então ele falou: Como você está reclamando a Ninh Hashem Eu, eu sou eu, eu sou fiel para pagar a recompensa, etc. Ou seja, por que que você pensou mal da minha justiça? Afinal de contas, eu sou, eu sou fiel para pagar recompensa boa para aqueles que andam no meu caminho. Então, quer dizer, na verdade, esse Ani foi conclusão do assunto anterior. Assim também que está escrito depois, La reine, morre, Por isso, fala para o povo de Israel, Ani Hashem, explica, que eu sou fiel na minha promessa, ou seja, para explicar eh, o assunto, o um que não vem dizer uma novidade, uma coisa nova, um início do Passuque, Ani mas é uma continuação e fortificação das promessas que Deus falou antes disso. Saiba que essas promessas que eu falei antes, que eu vou tirar vocês e me dizer, Ani Hashem, eu sou Hashem, eu sou responsável, pra, eu sou fiel para cumprir as minhas palavras. Então, na verdade, em todos esses lugares que é escrito Ani Hashem, que a explica que ele é neman, que ele é fiel para recompensar, para cumprir suas palavras, para castigar, é quando Ani Hashem vem no final de um assunto, uma sequência de um assunto mas um lugar que está escrito a Niyashem no, no início da frase no início da mitzvah antes de ordenar qualquer coisa ele começa a Hashem, como está escrito na nossa paraxá que a nossa paraxá começa nesse trecho que começa da Israel fala para o povo de Israel fale para eles que eu sou a o assunto começa com esse, com esse assunto a Hashem, que não podemos dizer que aqui a intenção é, que ele está advertindo, ele, ou está frisando alguma coisa que ele foi dito antes para pagar uma recompensa, para castigar, que ainda ele nem falou as mitzvot. Para que possa ter a advertência sobre o castigo, sobre a recompensa. Então temos que dizer que aqui não é igual toda a Niashem que consta nos outros lugares. Então o que quer dizer, então? O que, que o Pasu quer nos dizer com essa ordem? Fala para o povo de Israel: a no Quechem. Por isso, o Rashi explica, temos que dizer que a Niashem no Quechem não foi dito aqui. Como o começo, não foi dito aqui apenas como o início dos psukim que vem depois, mas é uma ordem independente. Ou seja, que essa própria ordem, a linha Shema, é uma ordem independente, que é uma ordem, que é uma mitzvah independente. E essa linguagem, como uma ordem independente, nós encontramos também na sereta de Brot. Que o primeiro dos dez mandamentos é a Niyah Elokechem. Lá também está escrito que é uma ordem independente. Lá não é a Niyah Shem Elokechem, Os dez mandamentos não é uma continuação do assunto anterior. É o início dos dez mandamentos. E qual é a explicação dos, dos, dos dez mandamentos? Que a Niyah Elokechem, lá explicará-se, vocês têm que, já que, qual é a ordem que tem nesse Passuka, a Niyah Shem Elokechem, que vocês têm que receber sobre si o reinado divino. Da mesma forma que lá o Aninha é vai mitzar por si só, que vocês têm que receber sobre si o reinado divino, aqui também na nossa Parasha quando começa a dizer Aninha Shemulokam é uma ordem que vocês têm que vocês têm uma ordem por si só. Mas não podemos dizer que a mesma ordem de Aninha Shemlokecha, que lá, lá vocês receberam o da mesma forma que a gente explica que a Ninha Shemalukecha receba o meu reinado, aqui também vamos dizer recebam o meu reinado, porque na verdade essa, essa ordem já receberam no Monte Sinai. E também não podemos explicar que aqui está falando para receber as suas mitzvot, para cumprir as mitzvot, porque faz parte de receber o reinado divino, cumprir as mitzvot, que nem nós falamos antes nas perguntas. Isso é um detalhe do cumprimento das mitzvot. E se fosse apenas para nos dizer que vocês têm que receber sobre si as suas mitzvot, já tinha que ser dito antes do primeiro mandamento, que nem nós falamos antes nas perguntas. Então temos que dizer que é uma coisa separada vocês receberam o reinado no momento que a falou a Nima Shem Luquecha na primeira vez, foi para receber o meu reinado, temos que dizer que essa segunda ordem é um tipo especial de mitzvot, que esse tipo de mitzvot, eles ainda não foram ordenados até agora, por isso ele esperou até agora para dizer, que tipo de mitzvot que é, o é um tipo de mitzvot que vocês têm que receber agora, não faz parte do recebimento das mitzvot que vocês tiveram nos Dez Mandamentos. Que tipo de mitzvah é essa, que não foram que não foi recebida até agora nos Dez Mandamentos? Então, a mitzvah que vem logo em seguida dessa ordem nova é a proibição de relações sexuais. A, a proibição de relações sexuais não é uma mitzvah como qualquer outra mitzvah. É um decreto, um dogma, sem motivo, como a gente vai ver, como vai ver adiante. Então, aqui nós entendemos que essa ordem, Diga para eles que eu sou a Shem, Deus é uma advertência que eles têm que receber sobre si as mitzvot que é um tipo novo, que não tinha sido até agora, que são chamados gzeirot, decretos. Então, aqui foi respondido que, na verdade, não é receber qualquer mitzvah, que isso faz parte de receber o reinado. E também, isso já receberam no Monte Sinai. Aqui estamos fazendo uma mitzvah de um tipo especial, que são chamados gzeirot, decretos. Ou seja apesar que quando eles estavam no, no momento que eles estavam no Monte Sinai receberam o povo de Israel a todas as mitzvot de Hashem, mas poderíamos pensar que eles só receberam aqueles tipos de mitzvot que o intelecto consegue entender ou que nosso intelecto aguenta essas mitzvot, ou seja, aquelas mitzvot que dá para entender é, intelectualmente, mas aquelas mitzvot que não dá para entender, mas pelo menos elas não são contrárias à lógica, não dá para entender, mas não são contrárias à lógica. Mas uma mitzvah que a lógica, a mesma lógica de santidade, vai contra essa mitzvah. Quer dizer, é totalmente fora da lógica e contra a lógica. Então podemos dizer que esses tipos de mitzvah eles não receberam no Monte Sinai, quando quando receberam o reinado de Deus. Por isso, antes que a ordenar ordene essas mitzvah que estão. No, no, que estão que estão enquadrados nesse assunto de Xerar em decretos que está falando sobre arayot a proibição de relações sexuosas como vamos adiante então antes ele antecipa para advertir-nos que recebam meus decretos de uma forma geral e não sempre, não somente o decreto de arayot das relações sexuais dizendo eu que falei no Sinai, Aniyashem Elokichem e vocês receberam lá meu reinado assim também, agora vocês têm que receber um novo tipo de mitzvot, a partir de agora recebam as minhas gzerot, meus decretos, também as mitzvot que estão nesse, nesse, se nesse enquadradas nesse nível de decretos, que é uma coisa nova que vocês não têm recebido até agora, vocês têm que receber a partir de agora qual é o motivo que relações incestuosas são proibidas por causa de um decreto, que decreto é esse, porque é tão ilógico dizer que é proibido o homem casar com a sua irmã ou com, sua, ou com um parente próximo o Reimer explica que é uma coisa lógica e entendida que quando se trata de casamentos existe uma grande vantagem de procurar uma família que realmente tenha uma boa ascendência isso, é, isso pega um lugar importante no momento de procurar um shidur e de fazer um casamento as pessoas procuram uma boa família de bom nome, de uma boa ascendência principalmente quando a pessoa que vai casar também, tem, também é de uma boa família nós vimos claramente que a Torá fala sobre, sobre quem, com quem casou Aron. Aron casou com Elisheva Bataminadav, que era a irmã de Nashon. O explica porque precisa dizer tanta coisa sobre a esposa de Aaron para dizer que ela era filha de, de, filha de Nashon, esposa de Aminadav, para dizer qual era a família dela, uma família especial, para dizer que ela tinha uma família especial. Então aqui nós entendemos que ela era a filha de Aminadav, irmã de Nashon, então aqui a gente entende que falo, quando a pessoa casa, tem que procurar quem são os irmãos, etc e assim também quando Abraão ele quis casar o seu filho Isaque ele mandou Eliezer para a terra dele, para procurar uma esposa para o seu filho Isaque na sua família ele falou que você vai para minha terra para onde eu nasci, e lá você vai pegar uma mulher da minha família para o meu filho Isaque Por porque ele sabia que as pessoas da família dele são uma boa família de boa ascendência, que nem ele era de uma boa ascendência, Abraão então a lógica nos diz que um bom shidur, o melhor shidur o melhor casamento é feito quando a pessoa quer procurar um homem de bom, boa família, quando a pessoa pega da sua própria família e quanto mais próximo dele é mais, é, é mais propício para fazer o shidur com ele e nós sabemos que o objetivo do casamento é se multiplicar se proliferar está escrito no, tá no homagem que eles vão ser basar e uma só carne o casal, o um casal, vão um ter filhos que vão ser uma só carne nos seus filhos. Então aqui nós entendemos que a mulher que quer chegar a um nível, ter um filho que é uma carne só com seu marido, seria melhor, o melhor seria que ela pegasse alguém que é próximo da família dela, que já era de uma carne e vai se voltar a ser uma carne só. E vem a Torá nos ensina as leis era Araíl proibição de casamentos, muito pelo contrário. Cada homem não pode casar com um parente próximo. Lot e crivo não pode se aproximar. O contrário da lógica E mais ainda Deus criou o mundo De uma forma tal que o mundo existe Por quê? Porque Adão e Sean, Ele teve dois filhos E esses dois filhos nasceram com duas irmãs E eles casaram com suas irmãs e fizeram um filhos Aqui a gente vê que a base do mundo é um casamento sexuoso Caim com a sua irmã E Reva com a sua irmã E Shek com a sua irmã E Jacob casou com duas irmãs e com isso ele teve uma família exemplar, todos os seus filhos seguiram o caminho, Amram, pai de Moshe, casou com a tia dele, e nasceram três filhos ótimos, Miriam, Aaron e Moshe, então aqui nós vemos que, realmente, casar com uma família próxima, deu bons frutos, então a proibição de casar com família próxima, é como explica Arashim, na hora, na hora que teve a Kedat Yitzhak, uma coisa como a contralógica, quando teve a Kedat Yitzhak, a mandou Amram pegar seu filho, e levar sobre o altar, quando já ia fazer a parte dele Deus falou não então está escrito Abraão ele reclamou com Deus falou, ontem você me falou que Isaac vai ser teu filho e com isso vai ter tua descendência depois você falou pegue seu filho e vai sacrificá-lo agora você está me falando não já, não pegue, não não sacrifique seu filho então são 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 ordens contrastantes então Deus explicou Na minha intenção era bem assim então a mesma coisa em relação às relações sexuosas, parece ordem contrastante, que Deus falou para casar e virar uma carne só. E tivemos famílias que tiver, famílias exemplares, como Jacob, casou com duas irmãs, etc. E mesmo assim, Deus fala para não casar. Então, aqui a gente entende que isso aqui é um decreto sem motivo. É uma gzeira. Então, esse é um, é um decreto especial, que não somente que não, que não entra na lógica, mas é contra a lógica. Justamente, alguém que a gente acharia ideal para casar, então era proibido então isso é uma gizeraque que a gente cumpre isso aqui porque é um decreto de Hashem sem motivo então por isso Rashi fala que esse tipo de mitzvot, de gzerot não tinham até agora, então por isso o Passu precisa voltar antecipar novamente e falou: saiba ni Hashem lakichem. essa explicação simples do passo. mas essa explicação não é totalmente clara por quê? eu vou fazer aqui algumas perguntas sobre essa explicação primeira pergunta mesmo que somente agora Rashi começou a decretar, falar a Torá começou a ensinar os decretos de e por isso, até agora eles não tinham a obrigação de receber as Gizirot, os decretos que não tinham sido ordenados mas de uma forma simples seria mais correto na hora que Deus ordenou para receber tudo a Torá na mão do Sinai, devia falar sobre todo o tipo de mitzvot, inclusive aquelas que estão, no, que, estão, chama, são, que estão enquadradas no nível de decreto, então por que que a Torah divide em duas ordens Em dois tempos diferentes Na hora de matar Foi a Mitzvot de uma forma geral E depois, nesse momento O Parashat Haremot Fala sobre, sobre, sobre receber sobre si Zerot. Por que, que não fez um pacote só Dividiu isso aqui em duas épocas E a segunda pergunta Mesmo antes de matar a Nós sabemos que o Bnei Noach os filhos descendentes de Noach, antes de, antes de, de matar o Torá, também tinham certas relações que eles eram proibidas e sexuosas, também eram famílias próximas, aquelas que eram bem próximas, por exemplo, com a mãe, é, com a irmã por, por parte de mãe, etc. Só que tinha algumas exceções, eles, eles podiam casar com uma tia, podiam casar com duas irmãs, etc. Então, também antes de matar Torá, já tinha uma gizera, já tinha esse decreto. Em matar o Torá, só foi acrescentado mais detalhes. E, sobre, e todos eles, quando o povo de Israel recebeu a torá falaram na Nishmah, quer dizer, já receberam também os decretos e de relações sexuais que tinham antes de matar a torá então não podemos dizer que essa explicação que a torá vem aqui a Niyashem para dizer um novo tipo de mitzvah que essas mitzvahs já existiam de antes então por isso acho te dá uma segunda explicação se a Niyashem é, na verdade, até agora ele falou que a é uma mitzvah por si ela não tem nada a ver com as mitzvotas que foram ditas mais adiante. É um decreto, é uma ordem de Deus. Aceitamos os decretos. Mas como tem essas duas perguntas? Então, Rashi fala, não, realmente, esse é um prefácio para para achar que vem depois. E a explicação é exatamente igual que é explicado em todos os lugares. Quer dizer que vocês vão receber, que eu sou nemano, eu sou fiel para pagar a recompensa, e para castigar as pessoas... exatamente como tem toda a Niyashem que está no passou só que a diferença é que esse não está escrito depois da mitzvah... esse está escrito antes... por quê? por que está escrito antes? porque esse Niyashem que vai falar sobre essa mitzvah... porque sobre essa mitzvah tem um rigor todo especial... por isso ele tem que frisar... que eu sou que eu, que eu sou fiel para dar recompensa e castigar... antes ainda de dar a mitzvah... para mostrar... frisar para eles... Como é grave essa mitzvah? Qual é a gravidade dessa mitzvah? Então ele falou que ele veio com esse decreto, porque ele falou a Nihem que no final das contas eles vão se desprender de Deus através das relações proibidas por isso, antes de ordenar essa proibição dessas relações, ele falou saibam o que ele decretou sobre vocês que eu sou um juiz para castigar e sou fiel para pagar recompensa quer dizer, na é verdade essa é a explicação conforme a segunda explicação é como todo o Nisham Elokiham que tem no Passu para dizer que eu sou fiel para pagar recompensa e para castigar só que veio antes da ordem diferente de todos os lugares para mostrar quão grave é, essa, é esse pecado que faz que um judeu se desprende de Deus como aconteceu na época de Ezra, de Ezra. E por que que realmente justamente nessa proibição de relações sexuosas vem essa advertência especial que não tem outras explicações Torá? então acho explica na linguagem diferente que ele estuda em todo lugar que através disso eles se desprenderam das desprenderam de Deus que através do momento que uma pessoa tem relações tem certas relações sensuosas pode chegar a se desprender totalmente de Deus o que quer dizer Natek Natek quer dizer Itlosh, a se arrancar de Deus e Leafrid, se separar de Deus então, a explicação assim quer dizer se, se, isso, essa, essa, esse pecado de Arayot que na época de Ezra que eles casaram com mulheres não judias Então naquele momento isso se separou entre Deus e o povo de Israel o Israel e Sheba Shebashamai o povo de Israel e o pai dele o celestial como ter explicado nas palavras de Ezra o que, que aconteceu a separação do povo de Israel, o desprendimento daqueles que pecaram naquela geração que eles casaram com mulheres não judias e tiveram filhos Goi. E nós encontramos na Lachá, como fala do Lambam, que é essa proibição de ter, de, 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 de ter uma relação com Goi, mesmo que não tenha morte, pena capital pelo tribunal, e também, não ter, mesmo assim, não pense que é um pecado leviano, um pecado simples. Esse pecado de ter relações com Goi traz uma falha, uma falha tão grande que em todas as relações sexuais não existe então as relações sexuosas não existem porque o filho de uma mulher proibida para ele mas é uma judia ele é o filho, é filho dele, é um bastardo mas é filho dele para todos os assuntos ele é o um mamzer, mas ele é o um filho dele ele faz parte do povo de Israel mesmo que ele é chamado mamzer agora o filho que vem de uma goia não é o filho dele Bichlão. como está escrito que quando você vai dirar que não pode casar, uma mulher judia não pode casar com goia, que ele vai desviar o teu filho de, teu filho de trás de mim aqui a gente aprende que um goi que casa com uma judia um filho é judeu mas, é, é, e, e lá está escrito mesmo assim que ele tira o teu filho do caminho de Hashem quer dizer, o, é, é, quer dizer mesmo qualquer relação com um goi, você faz que o povo, aquele que passa por essa relação os descendentes dele saem, olha é filho de uma goi, ou filho uma goi o mesmo que filho de uma, uma de uma judia mas o filho é judeu, mas ele, o, o pai vai desviar ele do caminho de Hashem então é um pecado que causa uma, uma separação total, um desprendimento do povo judeu de Deus. E também, conforme a explicação simples do Pastuca, aqui, conforme Lástia explica, daqui a gente entende que a sua filha que vem de um goi é chamado o seu filho, mas a, mas o seu neto que vem de uma goia não é chamado o seu filho. Daqui a gente vê como é grave esse assunto, sabendo que o final desse desse pecado, ele vai ser que ele vai, a pessoa que transmite essa, esse pecado de relação com Goya ele vai, se, ele vai totalmente sair do caminho, e isso aconteceu na época de Ezra como está escrito na Psukim. então por isso, já que aconteceu um caso como esse tão grave no futuro então por isso o Passuk precisa antecipar a ordem de Aninha Shamrokecham, dizendo que ele vai dar recompensa tudo antes da Mitzvah para mostrar como é como é grave, que no futuro, por causa desse pecado, eles vão se desprender de Deus. Por isso, Lashvin não traz aqui sobre o pecado que fizeram na época de Mosher Aben, no Veshma Moshet, que o povo estava chorando. Lá eles não estavam chorando que eles queriam casar com Goyot, Lá eles queriam casar com famílias, em relações incestuosas, mas não que Então isso não, é, não, não desprenderiam eles de Deus, porque os filhos seriam judeus também diferente da época de Ezra, por isso Rasha ele traz apenas o fato que aconteceu na época de Ezra, quando os judeus casaram com mulheres não-judias, e mesmo que nessa parachá ainda não, nós não encontramos nas proibições dessa paraxá a proibição de casar com uma goia, está escrito somente depois, paraxá do Etchanal, mesmo assim, já que aqui começa a ordem das proibições e relações sexuais que inclui também os pecados que separam o povo judeu de Deus totalmente, mesmo que não foram ordenados aqui, por isso a, tua, a Torá, ela frisa o rigor e a, e a gravidade desse pecado logo no início, dizendo começando a dizer a linha Então essa é a segunda explicação que Rashi traz. No entanto, essa explicação não é tão assim lógica. É até menos lógica do que a primeira explicação. Porque é difícil dizer que conforme a explicação simples do Passuk, isso que nós antecipamos um Passuk dizendo a linha é para nos avisar de um fato que vai acontecer muitos anos depois, séculos depois. E sobre uma ordem que nem consta na paraxá, que vai ser explicado somente a previsão de casar com uma goia, somente nas paraxiotas que vêm depois. Então, por isso, essa explicação é difícil de dizer. Por isso, Urashi, ele precisa explicar primeiro a primeira explicação, que ela é mais lógica. E a principal explicação, porque ela é mais fácil de entender, apesar da pergunta que tem sobre ela. Essa segunda explicação é totalmente fora de lógica, é diferente, é menos entendível do que a primeira. Mesmo assim, para tirar esse gosto assim, mal dizendo que essa é uma explicação totalmente fora de lógica, para explicar um pouquinho uh, o espanto que tem sobre essa explicação, a Torá vai falar sobre uma coisa que ainda não aconteceu somente no futuro, que vai acontecer muitos anos depois, então Rashi ele tenta explicar isso dizendo que quem falou essa explicação foi Rebbe Rebbe Rabiudanassi o que que fez Rebbe? Rebbe ele escreveu as Mishnayot, ele foi o autor das Mishnayot mesmo que pela Torá tudo que foi dado, a Torá oral não podia ser escrita, Bel Pé. mesmo assim ele permitiu escrever a Torá eh, oral na época de Rebbe porque ele encontrou um passuque que falava, que se baseava nesse passuque do Tenim, que lá está escrito Et lasot la Torah No momento que nós temos que fazer alguma coisa para Shem, nós podemos abrir mão de um assunto da Torá. Ou seja, que já que era impossível escrever, e se, e se, já, já que era impossível deixar de escrever, porque o povo de Israel ia acabar escrevendo, esquecendo a Torá. Ele preferiu transmitir essa proibição de não escrever a Torá oral Para salvaguardar o povo de não esquecer toda a Torá Então por isso o refénio de Torá, Eles deixaram de cumprir um certo assunto da Torá Momentaneamente, porque aquele momento precisava disso Então quem escreveu esse versículo foi David Amelach Que viveu muitos anos antes de Rabiúda nascer Com certeza quando ele escreveu esse versículo Devemos dizer que era para um assunto da época dele como pode ser que Rebbe, entendeu que o tema, o texto, o contexto desse versículo é sobre a época dele que permitia ele escrever as Mishnayot, escrever a torá Oral. Esse versículo foi dito muito antes. Aqui nós entendemos que conforme Rebbe, um passo natural às vezes é escrito para um fato que vai acontecer muitas gerações também, muitas gerações depois. Então assim também Rebbe, ele vai conforme a sua maneira de pensar, também escreveu no nosso passuk, para frisar algo que foi o pecado na época de Ásia, que vai acontecer muitas gerações depois, então por isso Deus antecipou e disse Ni a Niyashem Enokechem na irmã para realmente, para deixar para frisar para o povo de Israel não transgredir isso aqui para um fato que vai acontecer em Ásia então, aqui nós explicamos por isso que Irashi ele trouxe Rebbe para dizer que um versículo da Torá fala também sobre épocas futuras